0: I dag, øh, så vil jeg gerne tage os med på en vandring. En vandring sammen med to andre discipler på deres vej til Emmaus. Den her beretning, den foregår lige efter, at Jesus, han er død og opstået. Og der står beskrevet omkring de her to øh, discipler. Det står i Lukas 24, vers 13-35, og det er en meget lang stykke, så det kommer vi ikke til at, at læse fuldstændig op. men jeg kommer til at og gribe ned i den og tage nogle brødstykker og trække nogle ting ud for her møder Jesus dem og de bliver forvandlet og øh, allerede nu så vil jeg bare gerne give mine tre pointer man skal altid have tre pointer når man laver en prædiken og her er mine. Jesus han møder os på vores vej uanset hvor den er det er dog ikke altid at vi genkender ham anden pointe Vi bliver aldrig færdige med Jesus Der er altid mere Som vi finder ud af Det er altid en vandring Ind i fællesskabet med ham Og tredje pointe Jesus leder os Altid til et fællesskab Til et fællesskab med andre Den her Beretning den starter med, at da de har to discipler. Den ene hed Kleofas, og den anden får vi aldrig et navn på. Måske er det hans kone. Eller måske er det os, den ukendte disciple, der får lov til at gå sammen med Kleofas. Det bliver det i hvert fald her i dag. De er på vej hjem. De er på vej hjem til Emmaus. De har været i Jerusalem. De har været helt oppe at køre. For nu skulle det ske. De har været en del af discipleskaren. Og så skete det ikke. Så nu er de helt forvirret. De har forladt deres fællesskab. De har forladt det fællesskab, som der var omkring Jesus. Og nu er de gået hjem. Og de diskuterer. De er i krise. Når vi gennemgår kriser eller forvirring, så en af de ting, som vi ofte gør, det er, at vi isolerer os. Nu har vi fået poppet omkring, at vi skal isolere os, og vi skal minimere social kontakt. Og det er, fordi vi står i en krise. Men ofte så gør vi det også. Hvis der er dødsfald. hvis der er nogle ting omkring os, så går vi ind i os selv. Jeg gør det meget, synes jeg. Og prøver at få styr på det her. Men vi isolerer os. Og det er de også i gang med. De fjerner det fællesskab. De fjerner sig fra det fællesskab, som, hvor, de havde, hvor de havde gået sammen. Og nu går de hjem, slukkøret, forvirret, hvad der er sket. Og lige der, så står der, at Jesus, han møder dem midt på vejen, men de genkender ham ikke. Og her vil jeg gerne lave et lille, lille første holdepunkt. For jeg tænker, det var egentlig ikke det, der var min hovedpointe med det jeg havde tænkt i dag men, men mens jeg har bedt over det så tror jeg bare at der er en pointe her som er rigtig rigtig vigtig og måske for nogen af jer især når vi står her hvor vi står i denne her tid eller på andre tider så har vi en tendens til at vi gerne vil se Jesus der vi har et fast billede at det er der du skal være Jesus og vi stiger og stiger hvorfor kan vi ikke se dig der det jeg tror der nogle gange sker det er at Jesus han er ikke der men han er her. Han er ved vores side. I stedet for, at han står foran os i den situation, så har Jesus stået følge med os og står og går ved vores side. Så der, hvor vi kigger hen, der ser vi ham ikke. Men hvis vi lægger mærke til det, så kan vi måske mærke hans, hans hånd på vores skulder. Og sådan er Jesus. Han står følgeskab med os. Der, hvor vi er der hvor vi er på vores vej. Men det er ikke altid vi genkender ham, fordi vi fokuserer et andet sted hen, an, og vi vil placere ham der. Men vi kan ikke bestemme over Gud. Vi kan ikke bestemme over Jesus. Han har bestemt noget. Han har bestemt at han vil være sammen med os, og det gælder. Så for de er som oplever at det her, måske er en en voldsom tid, og der er meget frygt. Læg mærke til om Jesus. Han måske er ved siden af dig, i stedet for der hvor du gerne vil placere ham. Måske har han slået følge ved dig meget tættere på end det som du håbede på. Og er ved din side og holder dig. Jeg, 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 jeg beder lige ind i det, fordi hvis der er nogen af det oplever, så tror jeg bare, det er vigtigt lige også at give den plads. Far i himlen, der hvor. At vi oplever, at vi måske vil have dig placeret et eller andet sted, Om du skal være der eller der, så beder jeg bare om for os, at du må åbne vores øjne, og vi må se, at du er lige her ved vores side. Lige midt i den her situation, hvor vi også skal gå med frygt og forvirring, og for, hvad er det, der sker? Hvor vi genkender dig, Må vi opleve, at du kommer nærmere end det, vi egentlig troede muligt. De her to disciple, de er i krise, alt det de troede og håbede på, det er ikke sket. De var jøder. Og de, de sagde om Jesus, da han spurgte dem: Hvad er lige, der er sket? Hvad med ham, der Jesus? De siger, at han var en profet. Men faktisk mere end det. De håbede nemlig, at han var Messias. Messias, den der skulle forløse Israel, står der. Men nu er han død. Og med Jesus død, så har håbet også overstået. Det blev alligevel ikke til noget. Og de er forvirret. Og så for at give endnu mere forvirring, så fortæller de, at der er nogle kvinder, der har været ude ved graven, og den var tom. Og der er nogle engle, der har sagt, at Jesus er opstået. De her to disciple, de ved ikke, hvad de skal sige. De ved ikke, hvad de skal gøre. De er forvirret. Men midt deri, der slår Jesus følge med dem, stiller spørgsmål. Og det dem tale Så skifter det Jesus han begynder at åbenbare sig Og der står at han begynder at Fortælle dem omkring hvordan skrifterne I virkeligheden ikke Har peget frem til det håb som de egentlig gik Men, men et endnu større håb Hvordan at Jesus Igen alle skrifterne Har været til stede Jesus, han åbner historien. Han åbner historien og den, den historie, som vi også befinder os selv i. Guds historie er nemlig ikke en historie med en masse upser. når og ups, jamen, så må vi heller gøre sådan her. En masse lappeløsninger. Jesus, han går igennem historien og viser, at alt har peget frem mod ham. Den genoprettelse, som han vandt. Håbet. Håbet for dem, det var, at Gud han ville komme og frelse Israel. Fralidelse. Men sandheden var, at de blev frælst gennem lidelse. Særligt gennem Jesus, som blev korsfæstet som jødernes Konge. Her der tror jeg, at der er en udfordring til os også. Vi har fået en gave. Vi har fået en gave i den her. En historie. En historie, som nok kan være svær, og som vi har brug for at, at kæmpe med sammen. Men hvor der er så meget at, at give, hvor der er så meget at få, fordi det er historien om, hvordan Gud igen og igen og igen rækker ud efter os. Og Jesus, han, han gik igang igennem med de her discipler, om, hvordan hele fra begyndelsen og så indtil den tid, hvor de var i, at det hele har peget frem mod ham hvordan Guds plan er større end vores plan. Og ligesom her, hvor vi ønsker at se Jesus der, så skal vi også, at Guds plan skal være sådan og sådan og sådan. Men Guds plan er altid større. Guds plan er altid endnu større. Og vores billede af Gud og Jesus, det vokser os. Vi kommer aldrig til at se det perfekte billede af Jesus. Men han inviterer os til at vandre sammen med ham og se mere, og opleve mere, og blive smittet af den, han er. Jesus, han, han går så i gang med, han, han fortæller omkring de her ting, og så begynder de, og så kommer de tæt på Emmaus, og de, ligesom om Jesus, han vil til at gå videre, men de siger, ej, det vil blive mørkt, kom ind, og, kom ind og, og, og spis sammen med os. Og så holder de aftensmåltid. Og så står der, at øh, han brød brødet, ligesom vi også kommer til, når vi holder mad. Og der står i det øjeblik, så åbnes deres øjne. Og Lukas, som har, som har skrevet det her, der, det er det, han bruger, at deres øjne åbnes. Det har vi også hørt et sted før. Vi har faktisk hørt det mange steder gennem Bibelen. Og ligesom at Jesus han, han åbnede skriften, så har vi prøve at gå tilbage til det allerførste sted, hvor vi hører det her. For det er også en slags måltid. Og det er i første Mosebog 3, hvor der står, at Eva, hun gav frugten fra livets træ, kunskabens træ, til Adam. Hun spiste af den, og der står, at deres øjne åbnede. Vi har to måltider her. Det første måltid, med Eva og Adam, der står deres øjne, de åbnede, så de så, at de var nøgne. Og igen det her, der kom døden ind i verden det her måltid det er anderledes deres øjne de åbnedes, og nu kunne de se hvem Jesus han var og Jesus han havde overvundet døden Jesus han havde overvundet døden det er den nye måltid på den 8. dag i opstandelsestiden som vi får lov til at tage del i det er den det er det, det måltid, som vi deler. Disciplinerne, de var brudte. Men i nadveren blev de mødt af den brudte Jesus. Og det var deres heling. De var blinde, men nu kan de se. Og der også hoved og hjerte, det bliver også ført sammen her. De havde fået en masse ting, hvor Jesus har sagt, det her det er det i skrifterne. Og så står der, deres hjerte, de brændte. Og der er en ting mellem at når vi, når vi går med det her, kristendommen det er, kristen er ikke bare en kundskabsting. det er også en åbenbaring. Men det er heller ikke kun en åbenbaring, hovedet er også med. Og Kristus, han fører de her to ting sammen. Både studiet, det er, at vi kigger sammen, det er, at vi undersøger, men også at vi oplever. Og det er det, vi prøver også, når vi er sammen, når vi holder fællesskab, Hoved og hjerte hoved og hjerte. Vi stiller spørgsmål og vi går ind i ministeriet. Og så slutter den her historie af. Og jeg kunne godt tænke mig lige at læse, hvad den slutter af med. Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de elve og alle de andre forsamlet, som sagde, Herren er virkelig opstået og han er set af Simon. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet. Hvad sker der her? Da deres øjne blev åbnet, så blev de fyldt med sådan en glæde, og de måtte tilbage. Men det her, det var jo nat. Det var aften, sen aften nat. Og det var ikke sikkert at gå ud, men de måtte tilbage. Så vigtigt var det. De skulle tilbage til deres fællesskab tilbage til fællesskab tilbage til fællesskabet nogle gange så er det skuffelser der gør at vi ikke går sammen med nogen så er det at vi går igennem kriser så vi isolerer os nogle gange er det at vi har været i fællesskabet og så har fællesskabet skuffet os på den ene eller anden måde det kender jeg altid jeg har været med til at skuffe rigtig mange jeg er selv blevet skuffet for sådan er vi brutte mennesker når vi kommer sammen så kan vi være med til at at gøre dumme ting, som vi ikke skulle have gjort. Men udfordringen er hele tiden at blive i fællesskab. Lær at tilgive. Lær at gå sammen. Andre gange, så er det travlhed. Der er så meget. Der er også tusind gudstjenester, man kan se nu, for det er alle, de laver online gudstjenester. Der er også Netflix. Der er også arbejde. Der er alle mulige ting, som kan komme i vejen for, at vi skulle gå sammen med andre omkring Jesus. Men hvad end det er, så kaldet for Jesus altid det samme. Stay in community. Bliv i fællesskab. Vær i et fællesskab omkring Kristus. Vi er ikke kristne alene. Det er, vi aldrig blevet kaldet til. Vi går sammen. Det er ikke et soloprojekt. Det her det er vores udfordringer det er de pointer, som jeg ønsker at drage fra. At Jesus, der møder os på vores vej, hvor end den er, det er jo ikke altid, vi genkender ham. For Måske er han tættere på, end vi måske tror. Og vi bliver aldrig færdige med Jesus. Der er altid mere, vi kan finde ud af. Der er altid mere, som vi kan gå, gå, gå i kast med og opdage, hvor fantastisk han er. Det her er en fantastisk kilde. Læs historien. Læs historien, lad den fylde os. Lad os diskutere. Lad os kæmpe med den. Lad os bede sammen. Vi bliver aldrig færdige med Jesus. Og den sidste er Jesus, han leder os altid til et fællesskab. Vælg at gå sammen. Det er et valg for os. Vi skal vælge at gå sammen. Der er alt for mange ting, som kan få os i alle mulige andre retninger. Men at vælge at gå sammen, det er en udfordring. Og især også i den her tid. For hvordan kan vi gøre det? Så ja, hvordan kan vi praktisere det? En måde, som vi har talt om og bedt om og få det frem til, at det, det vil vi prøve at gøre de næste måneder, det er at vi vil læse sammen. Og jeg ved ikke hejne, som styrer teknikken. Kan du sætte øh, vores læseplan op? Yes, ej hvor godt. Vi har lavet sådan en læseplan, hvor vi har delt Markus-evangeliet op. Det er det mindste kapitel, eller det mindste evangelie. Så, og så prøver vi at læse den sammen. Den deler op i 63 små stykker. Og vi kommer til at gøre det igen vores morgenbøn. hvor vi kommer til at tage hver enkelt del. Og vi kommer til på, på gudstjeneste, det kommer også til at handle om den portion, som vi nu er kommet frem til. Så vi kommer sammen til at gå på den her opdagelse. Så vi kommer til. Og praktisere fællesskabet på den her måde. Og jeg vil godt udfordre, opfordre jer til at joine ind. Kom med til det her gudstjenester. Kom med til øh, at se de her morgenbønder. Vær med til at læse sammen. Lad os tage på den her vandring. Fordi igennem den, så kan vi opleve mere af, hvem Jesus er. Det bliver vores helt store fokus. Hvad er det, vi ser omkring Jesus? Og hvad er det, han fortæller omkring, hvad vi er skabt til? Vi kommer til at gå på vandring med Jesus. Og jeg håber virkelig meget, at du vil være med. Og øh, Ja, det tror jeg kan blive rigtig, rigtig spændende. Det glæder jeg mig selv rigtig meget til. Så på den måde, så kan vi måske genopdage, hvem han er. Genopdage, hvem vi er. Og jeg tror, at vi derigennem kommer til at opdage, at han er endnu mere til stede omkring os, på vores vej lige i dag. Men hvor vi måske bare ikke har genkendt ham. Det betyder også, at der er nogle af jer, som vil komme til at sige, hey, kunne man ikke ikke lave en morgendøn? Fordi vi skal sammen løfte her som fællesskab, og forskellige stemmer vil være fantastiske at høre. Så det håber jeg, at I vil tage del i, både i at lytte, men måske også nogle af jer at sige, hey, jeg kunne godt, jeg, jeg vil gerne sende en sende morgenbøn ind eller morgenandagt. Jesus møder os på vores vej, hvor end vi er. Vi bliver aldrig færdige med Jesus, og Jesus leder os altid til et fællesskab.